0: Ya digo que es nuestra banda porque ya es regular. Eh, la banda Peregrino. Uh, Amén, conocidos en todo Rincón de Los Ángeles. Uh, buenas tardes, los veo que todos comieron muy bien esta semana. Uh, contentos, eh, unos de nosotros todavía estamos comiendo de lo que comimos. Uh, y continúa. Uh, Amén. No hay nada como la comida y la familia. Uh, y mejor cuando están juntos, ¿no? Uh, pero qué qué, uh, qué qué semana tan más uh, oportuna, ¿no? Para poder reflexionar en nuestras bendiciones. Uh, pero bueno, es un gusto poder estar juntos eh, de nuevo, como que se compartió hace dos semanas los solteros fueron a un retiro y hace una semana los casados fueron a otro retiro. Uh, fue el retiro donde 219 parejas participaron en este retiro uh, Oficialmente fue la, la, la asistencia más grande de todos los retiros de matrimonios amén. Uh, y creo que es uno de los retiros más grandes de casados en todos los Estados Unidos uh, Especialmente en nuestras hermanas iglesias Porque somos una congregación uh, de los ministerios en español Y usualmente las iglesias en inglés se reúnen solamente por región Ah, pero bueno, ha sido un tiempo eh, ah, muy, muy animante. Vamos a comenzar hoy nuestra clase, continuar nuestra serie, a ah, Cristo es nuestro todo. Si puedes, por favor, abrir la poderosa al libro de Colosenses, capítulo 4. Y les voy a pedir a todos que tomen notas, porque parte de la serie de la clase de hoy es que tomen notas. Y te voy a pedir que escribas algo al instante, al momento, y espero que te sea útil esta semana. Porque yo estoy convencido de que Dios quiere darte un mensaje específicamente a ti hoy. Y Dios quiere, y estoy convencido que Él quiere que pongas algo de este mensaje en práctica inmediatamente. Amén. Uh, y lo tomo como mi responsabilidad de hacer lo mejor de mi parte para ayudarte a conocer la palabra de Dios y animarte que la pongas en práctica. Amén. Entonces, nuestra, nuestra serie aquí de, de Colosenses, <coughs> hemos hablado en una clase, uh, vamos a leer todos los versos, vers, versículos de, de las... Del, del, uh, ...del libro de Colosenses al fin de nuestra serie. Podemos decir, wow, como iglesia leímos todo el libro de Colosenses y estudiamos cada verso ahí. Uh, Amén. Uh, empezamos con una clase aquí y en él. Uh, Cristo es nuestro todo, fue la segunda clase. Uh, Entiende tu valor en su iglesia y vimos tres principios saludables de una iglesia uh, en el Nuevo Testamento... Ah, hablamos completos en Cristo, hablamos de la nueva naturaleza que tenemos ah, en Cristo. Hablamos hace dos semanas de En toda eh, tu vida, esta conexión entre la familia y el trabajo. Ah, y hoy la clase se titula Comisionados por Cristo. Amén. Comisionados por Cristo, es decir, que Dios nos ha dado una misión, una responsabilidad, un llamado. Y todo cristiano es comisionado por Cristo. Ah, qué honor, eh, qué obligación, qué llamado. Ah, commissioned by Christ, comisionados por Cristo. Y simplemente vamos a leer versículo 2 al versículo 6. Amén. Vamos a comenzar con una oración y continuamos. Señor, ayúdanos, Padre, a estar presentes. A tomar en cuenta tu palabra, tu mensaje y a ponerlo en práctica en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a tener la fe de que estamos aquí porque tú quieres que escuchemos a algo de tu palabra. Padre, ya hemos escuchado diferentes perspectivas, la alabanza fenomenal. Nos sentimos cerca de ti. Ayúdanos a aprovechar el momento para tomar decisiones en nuestra relación contigo y en la en la comisión que nos has dado a representarte individualmente como familias y como iglesia en este mundo, en especialmente en la comunidad de habla hispana aquí en Los Ángeles. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Comisionados por Cristo. Vamos ahí, Colosenses capítulo 4, versículo 2 al versículo 6. Dice Pablo, dedíquense a la oración. Perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Que su conversación sea siempre amena y de buen gusto. Así sabrán cómo responder a cada uno. ¿Sabes? Este título arriba de Versículo 2 dice instrucciones adicionales. Y no sé si te ha tocado la oportunidad donde empiezas a leer un libro, por ejemplo, de, por el que abres el libro de Colosenses y lees el primer capítulo y, wow, el segundo capítulo, wow. Pero ya la mente en veces no es lo mismo, ¿verdad? El enfoque, nos desenfocamos, nos distraemos, llega un texto, llega esto. Y es como al capítulo 4, en una sentada, ya un poco distraído. Y ves ahí unas listas de que esposos hagan esto, esposas hagan esto. Y estas dos semanas hablamos con veces, no le no, no damos la atención que requiere esas escrituras, ¿no? Nos encantó el capítulo 1, nos sorprendió el capítulo 2, nos animó el capítulo 3, pero ya el 4 ya vas medio aterrizando y no tan enfocado. Y más cuando hay un título así, ¿no? Instrucciones adicionales, eso fue agregado después, eso no es parte, esos títulos no son parte de la Biblia, ayudan a estructurar, pero no son parte de la inspiración de Dios, son más uh, estructura para ayudarnos a leer, ¿no? pero cuando tienes ese título, título que no te motiva para nada, instrucciones adicionales, o sea, como que es extra. El punto es de que podemos leer lo que acabamos de leer sin entender lo importante que es en el contexto de esta carta. Es decir, el fin de esta carta se aproxima. La conclusión de todo lo que ha explicado, ha enseñado Pablo, se aproxima. Tenemos que darle la atención que se requiere estos capítulos, estos versos. ¿Amén? Que ahora toda la enseñanza, la inspiración que Pablo ha compartido, ahora está diciéndonos lo que tenemos que poner en práctica ya. Porque gran parte de nuestra relación con Dios es saber cuándo y cómo poner en práctica lo que Él quiere para nosotros. Siempre podemos crecer en nuestro conocimiento, pero muchas veces no le damos el esfuerzo necesario a poner cosas en práctica. Y la mayoría de nosotros cuando llegamos a la iglesia por primera vez y estudiamos a obedecer las palabras de Dios y comenzamos a ponerlo en práctica por primera vez. ¿Recuerdas esos días? Donde cada día era una presión, una intención. Uh, ansioso, ansiosa de que oh, ahora voy a ir al trabajo a ver cómo me va. Ahora oh, voy a ir con mi familia. Ya me llegó una llamada y cómo le voy a responder. Y ah, todo era nuevo. Estabas como en, en vivo. Eh. Había un, una, un ánimo porque estabas aprendiendo por primera vez. Creo que es, lo, es lo que Dios quiere para nosotros siempre. Y es una de las bendiciones de poder leer... Y estudiar una carta. Como la que, lo que hemos hecho. <coughs> y ahora llegamos. A este punto donde tenemos que poner cosas. Específicamente. En práctica. Estas son instrucciones. No son opciones. Amén. Y de todo lo que ha dicho Pablo. Dice. Lo siguiente. Vamos a verlo en tres. En tres partes. Vamos a ver que. Uh, Pablo nos dice dedic, uh, ded, uh, Dedicados A la oración Va a ser el punto uno Dedicados a la oración Punto dos Comprometidos A la misión Amén Punto tres Representantes En comportamiento Y Conversación Estos van a ser los tres puntos Que vamos a aprender hoy De estos cuatro versos <coughs> Sabemos que Pablo escribió esta carta, <coughs> perdón, ahora sí traje agua, eh, que Pablo le está escribiendo a estos jóvenes cristianos, no, hablamos un poco de la ciudad, del énfasis, es una igleña, iglesia pequeña que está creciendo, en lo cual nosotros tenemos mucho, mucho en común, que son cristianos nuevos a la fe en necesidad de qué, de crecer, no van a tener ciertos privilegios, pero tienen la responsabilidad que ellos mismos tienen que tomar estas, las riendas de la iglesia, de las responsabilidades del llamado y crecer. Amén. Que no va a venir alguien a ayudarles, está en ellos tomar estas responsabilidades. Amén. Bueno, hablemos de lo primero. Pablo dice en el versículo 2, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento. ¿Alguien una vez te ha dicho, ¿a qué te dedicas? ¿O tú le has preguntado a alguien, ¿a qué te dedicas? ¿O tal vez hay un poquito interesado de otra persona, ¿y a qué se dedica? Visualmente la respuesta tiene que ver con qué, con lo que, traba, en lo que trabaja, en su profesión, en su educación, ya sea un trabajo, una carrera. No, pues se dedica a esto, se dedica a esto, según él se dedica a esto, pero la verdad es que todo tiene ahí su diferente historia. Pero sabemos lo que significa dedicarse. Pablo dice, en el contexto de toda la carta, dedíquense a la oración. Se puede decir de ti que tú eres una persona que se dedica a la oración. Pablo no lo dice aquí como sugerencia. Sabe el contexto del riesgo, del peligro, pero también del gran llamado. De tener ahora una relación con Cristo y tener esta responsabilidad, esta comisión de llevar el evangelio a toda esa área, a toda esa comuni comunidad. Y Pablo dice: dedíquense a la oración. Para los bilingües aquí en inglés, dice: devote yourselves to prayer, being wonderful and thankful. Esa palabra, dedíquense, tiene que ver con ser vigilantes vigilantes ese era ese puesto no de que ponían a alguien a ver, a ver para ver si llegaba otro o, o, otra armada a atacarlos y estaban vigilando ahí vienen prepárense esos vigilantes que están buscando personas sospechosas que pueden lastimar a alguien en su comunidad muchos de nuestros uh, vi viviendas ¿no? de nuestras uh, Neighborhoods, vecindades, ¿no? Tienen ahí su, su, su sign que hay watchful aquí, que aquí que vemos cosas sospechosas, ¿no? Usualmente ahí paran a mí a mi esposa en eso. La policía nos para, ¿no? Por obvias razones, no, no se crean. Pero hay vigilancia, ¿no? Y Vi una foto donde dice, te, había tres cámaras, ¿no? Y decía, vigilancia en los Estados Unidos, y luego había otra foto que decía, tres cámaras igual ahí en la calle. Decía, vigilancia en Rusia. ¡Oh! Voy a escribir la foto, no es mi, no es mi opinión, ¿eh? Y después había tres señoras sentadas. Y decía, vigilancia en la vecindad. No apruebo de esas fotos, solo estoy compartiendo lo que vi. Pero dice dedíquense a la oración tiene que ver con que tú estás vigilando a tu iglesia orando por diferentes necesidades por tu propia cuenta que tú estás vigilando a tu hogar veo que mis hijos veo que mi matrimonio veo que mi situación estás vigilando en el trabajo va este, este compañero de trabajo siempre me está contando lo mismo escucho esto en su corazón y que siempre estás, estás dedicado a orar. Que eres vigilante en la oración. Dice, persevera en ella. Es decir, que todos comenzamos. Ahora sí voy a orar. Seis de la mañana. Tenemos nuestro plan y ahí vamos. Y tres días después. no Bueno, pues mano, mañana. O sea, hay que tener gracia. ¿no? Pero tres semanas después y ese plan ya se apagó. Es decir, persevera en ella. O todos digamos una etapa donde hicimos ciertas listas. Dios, quiero que me des esto, quiero que abras esta puerta. Y empezamos a orar, 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 y luego se nos olvida. O tal vez Dios te responde ciertas oraciones. Y te alegras tanto, pero como ya te dio la respuesta, ese fervor y ese enfoque ya no está ahí. Para mí personalmente, la devoción de orar para la iglesia me ha ayudado mucho este año, pero cuando Dios contestó una de esas oraciones, que tenemos Team Leaders, que llegó Fernando y Daisy, ¿no? ahorita están ahí con su familia, en el servicio de MLA fueron. Pero noté que después de que Dios contestó esa oración, dejé de orar con el mismo fervor por las necesidades de la iglesia. No perseveré en esta oración. Dejé de dedicarme a esta oración de las 6.10 a.m. y 6.10 p.m. Muchas veces me llegó el mensaje recordándome, ora por estas cinco cosas. Y muchas veces, no, oh, después, mañana, hoy, de Guadalajara. Pero ya no tenía ese, esa desesperación que sentía antes y me molesta que soy así me molesta que Dios contesta y en veces siento el agradecimiento pero dejo de orar en lugar de dejar que esa oración contestada me motive a tener más fe y a dedicarme más a la oración amén Pablo dice dedíquense a la oración en Colosenses capítulo 1 Versículo 3. Pablo dice, siempre que oramos por ustedes, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor. Y ahora brincate el capítulo 1, versículo 9 al 12. Pablo dice, por eso, desde el día que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Quién necesita paciencia en toda situación? Dando gracias con alegría al Padre. Ese fue el comienzo de la carta. Pablo diciendo, yo estoy orando por ustedes y esto es lo que estoy orando por ustedes. Y ahora Pablo dice, y ahora ustedes, dedíquense a la oración. Este tipo de oración detallada, este tipo de vigilancia, que aquí hay secuencia en lo que está orando Pablo. Que entiendan esto, para que hagan esto, para que vivan esto, para que tengan este impacto. Hay secuencia. Es decir que Pablo se estaba dedicando a orar, específicamente por esta iglesia. Entonces cuando él dice, dedíquense a orar, podemos imitar su oración del capítulo 1, y nosotros mismos Poner en práctica ese tipo de oración. Amén. Donde hay un enfoque. Donde Pablo tuvo que recibir noticias. ¿Cómo está la iglesia? Me imagino que preguntó, ¿no? ¿Y cómo están aquí? ¿Cómo están aquí? ¿Cuántos hay acá? ¿Cuántos hay acá? ¿Qué ocurrieron? ¿Qué ocurre en la ciudad? ¿Qué son los retos? Ok. Ya, ya tengo todo el análisis. Ahora voy a orar específicamente de acuerdo a lo que me imagino cuando le llegó el reporte del hermano que llegó a visitarlo ahí en la cárcel. Me imagino que Pablo anotó cosas. A ver, dime. Y se dedicó a conocer la situación de la iglesia. ¿Y se dedicó a qué? A orar. Cuando él dice, dedíquense a orar, tenemos que ser curiosidad y conocer la situación de la iglesia. La, la situación en nuestro hogar. La situación en nuestro trabajo. Y con ese análisis, con ese conocimiento, ¿qué? Dedicarnos a qué? A orar. Es dedicarnos a orar, es oraciones proactivas. Usualmente oramos oraciones reactivas. Ocurrió esto, oren por mí. Amén, voy a orar por ti. Fui al doctor y esto ocurrió, oren por mí. Amén. Y eso es bueno. Pero no, no, no fuimos llamados... A sobrevivir. Fuimos llamados a conquistar. Fuimos comisionados por Cristo en avanzar como un pueblo. Y Pablo dice, dedíquense a la oración. Vigilen. La iglesia. Su hogar. El trabajo. Y oren. No reactivamente. Proactivamente. Describe eso. Tu oración, eres una persona dedicada a la oración. El llamado de hoy, de esta escritura, Pablo nos dice, dedíquense a la oración. Y tal vez tienes esos recuerdos donde subiste ahí a un lugar privado, en una montañita, un hill, un estacionamiento, en tu closet, donde uh, te dedicaste a orar. Y te conectaste con Dios de una manera tan íntima que parte de tu alma extraña esos momentos anhela esas experiencias Pablo nos anima a que a ese tipo de oración tengamos porque esto es a lo que nos dedicamos amén dedíquense a la oración me imagino cuando estos Colosenses estaban leyendo la carta de Pablo y cuando Pablo dice dedíquense a la oración perseveren en ella watchful and thankful me imagino que se recordaron se les vino a la mente cuando Jesús estaba orando y le dijo a sus discípulos manténganse despiertos es decir cuando dice dedícate a la oración persevera en ella hay una conexión de ser vigilante y, qué? ¿Y no quedarte dormido el físicamente dormir te roba la oportunidad de orar. Porque el Espíritu llega y te toca en la mañana, vamos, dedícate a orar. Y si te quedas dormido, no te vas a dedicar a orar. O en la noche, el Espíritu te llega y hay mucho en tu corazón, hay mucho en tu mente. Dedícate a orar. Y se te viene la mente, voy a orar. Y luego llega una distracción, ¿no? Y te duermes. Hay una conexión. Being watchful, vigilante. No dormirte. Mantente despierto. Igual cuando Jesús está a punto de tomar la cruz. Él dice, está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo, quédense aquí y qué Vigilen. ¿Vigilen qué? ¿A que no venga la tropa? No, no, no. ¿A qué se está refiriendo? Vigilen. Dedíquense a la oración. Pongan atención al momento. Este es un momento muy importante. Vigilen. Oren. Si ¿Sí ven la conexión, que hay situaciones en nuestras vidas que tenemos que estar vigilando. Hace dos semanas hablamos cómo podemos fácilmente desanimar a nuestros hijos exasperar a nuestros hijos y se desaniman. Tenemos que vigilar la actitud de nuestros hijos. Vigilantes en lo que vienen a compartir, en lo que sale de su corazón y en veces contra nosotros. ¿Amén? Tenemos que ser vigilantes. Después Jesús dice, uh, luego volvió a sus discípulos y en los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? Simón le dijo a Pedro, ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Vigilen y qué? Y oren para que no caigan en tentación. Esta conexión de nuevo, cuando no estamos vigilando y no estamos orando, ¿en qué vas a caer? ¿Y qué tal si vigilas y oras? ¿En qué no vas a caer? El espíritu está dispuesto por el cuerpo. Es, de, es decir, or, este tipo de oración y vigilancia en la mañana, durante el día, en la noche, te ayuda a no caer en pecado. Y fortalece tu espíritu, y ¿sí? es espíritu con E minúscula, es el espíritu humano que necesita esta conexión con Dios. Amén. De todas las cosas que les pudo decir Jesús, les dijo que vigilen y oren. ¿Qué está diciendo Pablo? Dedíquense a la oración. Está diciendo lo mismo. Vigilen y oren. Amén. Ahora, te animo a que ahorita, ¿ay? ¿dónde vamos? Escribas lo siguiente. Si funciona esto. Ahí está. Escribe un lugar donde vas a orar esta semana. Si Jesús frecuentemente buscó lugares que solitarios. En Mateo 6, cuando describe Jesús cómo debemos orar o dónde, lo que él dice es, métete a tu closet donde nadie te vea. Era una referencia a los fariseos que oraban en la calle, que se habían cansado y es que oré toda la noche. Jesús dice, no, no, eso es algo privado, eso es algo entre tú y yo. Ve a un lugar a solas. ¿Cuáles son tus lugares de oración? ¿Tienes? Y entre más responsabilidades tenemos, más oramos en el carro. Pero en veces te distraes en el carro. Y en medio de tu oración ya estás oyendo el radio y ni te diste cuenta cuándo lo prendiste. Es decir, tenemos que ir a un lugar. Yo so te animo que escribas un lugar a donde vas a orar esta semana. Y ahorita, por favor, escribe tres cosas que te vas a dedicar a orar diario. Te animo. Por favor, escríbelo ahorita. Escribe esas tres cosas que quieres orar diario, tal vez esta semana. Amén para poner en práctica lo que significa dedicarnos a la, a la oración vamos rápidamente a la siguiente, siguiente punto y estos van a ser más más cortos versículo 3 dice y al mismo tiempo intercedan por nosotros a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra el misterio de Cristo por el cual estoy preso, oren para que yo lo anuncie con claridad como debo hacerlo. ¿Dónde está Pablo? Encarcelado. Es el encarcelamiento doméstico, es house arrest. Duró Dios años ahí. Si tú estás a punto de ir a un juicio en una corte romana, no sabes cuánto vas a salir. ¿Cuándo va a ser ese juicio? ¿Qué va a ser la solución? Y si le pides a alguien que ore por ti, ¿qué le vas a pedir? Ora que me liberen. Ora que el juicio me halle inocente. Sin embargo, eso no fue lo que pidió Pablo para orar. Si fuera yo, que le hablan del corazón al juez o los jueces, al tribunal, que me saquen de aquí. Pero Pablo estaba convencido a este punto de que está en esta prisión por la voluntad de Dios. Y esta prisión, esta prisión doméstica salió una bendición para Pablo. ¿Por qué? Porque ahí pudo escribir la carta de Colosenses. Ahí pudo escribir la carta de Filemón, la carta de Filipenses y la carta de Efesios. ¿Qué sería tu vida sin esas cartas? ¿Qué sería de tu fe si en estas escrituras? Y Pablo detuvo. Perdón, Dios detuvo a Pablo y lo puso en esa prisión para utilizarlo de esta manera. Es decir, muchas veces Dios nos pone en ciertas situaciones y ¿qué, qué le pedimos a Dios? Dios, sácame de esta situación. Ahora, si es una situación por tu mala conducta, sí. Pero en veces por tu buena conducta, Llegas a ciertas situaciones. Ese es el tipo de prisión que estoy hablando. Consecuencias por tu fidelidad, por tu buena conducta. De que porque eres cristiano ahora te dicen en el trabajo que eches mentira. Digo, oh, eso es una cadena, ¿no? De que, ¿qué hago con este reto? Familiares que te dicen que te retan, que te persiguen, que te desaniman. ¿Por qué? Por tu fe. Esa este es una buena prisión. Y en vez de le pedimos a Dios, Dios, sáquenos de esta situación. En lugar de decir, Dios, gracias que estoy en esta situación. Abre las puertas. Utilice esta situación para que yo pueda compartir mi fe con claridad a estas personas. Comprometidos a la misión. Pablo no pide que se abran las puertas de la prisión. Pablo pide que se abran las puertas de la misión. le estás pidiendo a Dios que abra puertas a la misión si estás dedicado a la oración tu corazón cambia tanto tu enfoque cambia tanto que ahora lo que más te importa es lo que le importa a Dios ¿crees que es a propósito intencional la secuencia que vemos aquí? Dedíquense a orar. La misión. Y el comportamiento. ¿Qué, ¿Qué es intencional? Sí. Y el paso número uno siempre es el más clave. Dedicarnos a orar. Cuando nos dedicamos a orar, cambia nuestro corazón, nuestra perspectiva, nuestra realidad. Ahora la, la, la gozamos. Y le pedimos a Dios que utilice nuestra realidad, nuestras cadenas, nuestras prisiones, para que abra puertas para que podamos compartir nuestra fe más claramente. Me conmueve el enfoque de Pablo que él que, que, que su oración no era tratar de cambiarle la mente a Dios pero su oración era dame la fortaleza para cumplir tu voluntad, Dios. Es una perspectiva que tenemos que, que notar. Amén. Dice aquí que Pablo, que él quiere compartir la palabra, proclamar la palabra más, el misterio de Cristo, que ya hemos visto este tema. ¿Qué es el misterio de Cristo en Colosenses? Que Cristo puede vivir en nosotros, siendo gentiles. Ese es el misterio. Que toda persona común puede ahora ser salvo, y puede tener a Cristo dentro de nosotros. ¿Sabes que el resto de nuestras vidas podemos vivirlas sin ninguna otra bendición y ser sumamente satisfechos y felices? Pero en veces de nuestra relación con Dios nos traemos lo humano, nos traemos este consumerismo, ¿no? de Queremos más y más y más. Y nuestras oraciones son Cyber Monday. Más para nosotros. Black Friday, más para nosotros. Pero eso llega cuando tus, tus, tu, tu vida de oración no está dedicada a oración. Está determinada por las necesidades de tu vida. Y tu hora depende de lo que necesitas. Pero no hay una dedicación a okay. que yo tengo una relación con Dios, yo fui llamado, yo fui llamada y me voy a dedicar a conectarme con mi creador. Y lo más importante de mi día, de mi semana, es conectarme con mi Creador. Pero cuando no vives así, no vas a pensar en la misión. Te vas a quejar. Y vas a ver esas cadenas y te vas a desanimar. Ah, donde el cristianismo, Dios, te trae más problemas. Pero lo opuesto es diferente cuando nos conectamos con Dios. Agradecemos a Dios que tenemos estos problemas y no aquellos que antes teníamos. Es un cambio de, de mente, pero el paso es dedicarnos, primero es dedicarnos. Y eso va, nos va a hacer más conscientes a la misión, donde Jesús nos llamó, vayan y hagan discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que me ha le he mandado a ustedes. Y les aseguro que ¿qué? estaré con ustedes siempre. Dios siempre está con nosotros, pero aún más con nosotros cuando le estás dando tu tiempo, tu amor y tu esfuerzo a una persona que no tiene a Cristo. ¿Le das tu tiempo, tu amor, tu esfuerzo a personas que no tienen a Cristo? Sí, pues hay trabajo. No, 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 no. Qué bueno, pero estamos hablando de Ayudarlas a ser y a conocer a Dios. donde tú Lo, lo, lo que más te emociona de ir al trabajo es compartir tu fe. Dices, wow, Martín, yo no me he sentido así. Tal vez porque no vives una vida dedicada a la oración. Enfócate más en tu oración y te va a dar este corazón. Amén. Ahora, quiero que escriban lo siguiente. <coughs> Comprometidos a la misión. y Siempre me adelanto con estos slides. Es un, es un pleito de, de por vida. Escribe dos lugares donde vas a comenzar a compartir tu fe cada vez que vayas ahí. Y si dijiste el Northgate Market, pues también. Lo podemos compartir. Hay suficiente raza para todos. Pero eres comisionado por Cristo. Comprométete a la misión. Un debate que tenemos yo y mi esposa es, ella me recuerda, tenemos que hacer, ir a compartir nuestra fe como iglesia. Y tal vez es mi orgullo, tal vez mi falta de fe es posible. Pero parte de mí dice, yo no quiero decirle a la iglesia que vaya a compartir su fe. Porque, ¿qué va a hacer la iglesia cuando no le diga que vaya a compartir su fe? Deseo mejor que la iglesia, por su propia cuenta, vaya a compartir su fe. Y no esperar a que alguien te diga, porque yo no los no son comisionados por el ministro. Somos comisionados por Cristo. Que nuestra propia relación con Dios nos conmueva tanto y si queremos que Dios abra puertas así como Pablo Pablo no pide que se abran las puertas de esa prisión, Pablo pide que se abran las puertas de la misión escribe dos lugares donde vas a comenzar a compartir tu fe cada vez que vayas ahí y escribe una oración para tus vecinos y compañeros de trabajo escribe una oración específicamente algunos de nosotros llegamos a la iglesia por un vecino ¿Nadie? Algunos otros, nosotros? Oh, sí, vecino. ¿Alguno nosotros llegamos a la iglesia porque alguien nos compartió la fe por primera vez? ¿No conocíamos a esa persona? ¿Nomás llegó a hablar con nosotros y nos compartió la fe? ¿Cuántos? ¿Levanten la mano? Sí. algunos de nosotros, alguien que ya conocíamos, nos empezó a invitar a la iglesia tal vez por meses, años, y nos invitó a la iglesia, levanten la mano. Los otros oh, la encontraron en Facebook y llegaron, ¿verdad? <coughs> Entonces, escribe una oración para tus ves ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Hay que en verdad dedicarnos a orar. Amén. Y por último, por último, versículo 5. Compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo. Aprovechen al máximo cada momento oportuno que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, así sabrán cómo responder a cada uno. Una de las cosas que nos puede impedir compartir nuestra fe es, es, que si me preguntan, ¿qué les voy a contestar? O es que, ¿qué les voy a decir? Y aquí nos dices, cuando estás conectado en oración, y simplemente tu deseo que, que otra persona conozca a Cristo, y simplemente tienes una conversación, con un poquito de sal aquí dice no que al, al buen gusto y así naturalmente va a salir las respuestas las preguntas amén porque lo que tú hablas es lo que está en tu corazón y cuando no estamos dedicados a la oración en nuestro en nuestro corazón no se transforma esa conversación es de todo y de nada quejas, y qué calor, y, yo te explico?, pero cuando estás consciente, yo he estado orando, ya llegué a la Northgate Mar North Market, well, Ralph. Y estoy buscando ahí los, que, los latinos, no sé si habla español o no, aquel sí, aquel sí habla español, este no sé, estamos a juzgar a la gente, ¿verdad?, Pero porque esa es nuestra ambición, sale la conversación. Amén. Así me conocieron a mí. Yo iba al autobús después de mi clase. Yo me voy a comer y a dormir. Y, y alguien llegó conmigo y dijeron, hey, soy parte de un ministerio. Ok, no sé qué es eso, pero... okay ¿Te quiero invitar? Ok, no sé a dónde, pero qué ¿Has estudiado la Biblia antes? Sí, porque uno mentiroso, ¿verdad? Pero así empezó la conversación. ¿Quieres ir a la iglesia? Sí, dame tu teléfono. Ok. Dios me, ese, ese segundo. Le podía cambiar un número, ¿verdad? Gracias a Dios no se cambió ningún número. Y gracias a Dios esta persona me habló y luego cuando llegué él pensó que yo era alguien más no me dijo al, ese minuto me dijo después y ahí estudiamos no y fue el primer estudio ahí nuestra segunda conversación pero de, desde el principio el enfoque fue la palabra y me encantó sentí como que me había golpeado la cara así sangrando y me gustó Porque viví una vida frustrada tratando de conocer la palabra de Dios y no saber leerla. Yo quería saber la verdad. Yo quería conocer la luz. Yo quería el perdón. Yo quería una misión. Yo quería una causa. Y gracias a Dios llegó Él. Llegó la luz. Llegó la verdad. Pero porque alguien fue amable. Y después de esa persona... Empezó a trabajar conmigo en Subway. Éramos sandwich artists, eh, respeto. Ahí decía. Y vi su comportamiento. What? Era, como, era como una, uh, un lugar donde, ven, uh, uh, ¿cómo se dice? Food court, ¿no? Yeah. Ya ves al food court que no sabes qué comer. Vamos al food court, hay algo. Era un food court. Y obviamente había muchas muchachas guapas. Fue antes Tina. Sí. Oh, 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 oh. Teníamos ya hasta signos, códigos de que nos entendíamos, ¿no? Y este hermano que estaba ahí decía, y yo este qué trae. Y luego empezó a confesarse conmigo. Hey, tengo, tengo, tengo tentación de lujuria y quiero ver a esa muchacha. Y en mi corazón, ¿dónde? ¿Cuál? Pero me quedé pensando, wow, yo quiero lo que él tiene. Porque un hombre sabe cuando no tiene control propio. Y todo hombre desea tener control propio, self-control. Y cuando vi, este no es un esclavo como nosotros. Pero su comportamiento, su sabiduría de no corregirme, pero animarme. Me ganó el corazón. Y yo estoy confiado que si no fuera por su ejemplo, yo no estuviera aquí. Si no fuera que Dios lo puso a trabajar con nosotros, yo no estuviera aquí. Y hay tantas historias así, ¿no? De que nosotros podemos ver, wow, si no hubiera ocurrido esto, no sé si estuviera aquí. Pero Dios luchó tanto y tanto por ti. ¿Por qué tú no luchas por ganar más? Y aquí dice, conéctate en oración, conéctate en misión y después qué? Tu comportamiento. ¿Tienes mal comportamiento? Gritas, te enojas, te salen esas palabras. Es que ya no las digo en voz alta, pero las dices en tu corazón. ¿Sabes lo que es? Estás desconectado y desconectada con Dios. Cuando, wow, no había reaccionado así en años, en meses. ¿Sabes lo que te está diciendo esa conducta? Estás totalmente desconectada y no estás dedicado, dedicada a la oración. ¿Y a dónde te debería llevar ese comportamiento malo? ¡Oh! Dios, perdóname. En lugar de justificarnos, es que estoy cansado, cansado del trabajo, los niños, nunca he las chivas, todas estas cosas que pueden salir, ¿no? La realidad es. Examina tu conexión con Dios. No está ahí. Para todas las mamás, mamás jóvenes, con niños chiquitos, es un reto. Dedicarte a la oración. Porque estás cansada, después de estar cansada. Y si descansas, te cansas. ¿A poco no? ¿Por qué? Porque estas personitas siempre quieren algo y luego los esposos uf. y en veces yo pensé que como padre me iba a acercar más a Dios y la verdad es que me quitó más tiempo y más desenfoque y me encontré siendo ahora un padre un poquito más desconectado y no tan dedicado a la oración pero es tan fácil para mí dedicarme a la preocupación Dedicarme a lo que no tengo. Dedicarme a quejarme. Dedicarme a otras cosas. Pero Dios dice, dedícate a la oración. Lo bueno es que todos nosotros nos podemos dedicar a la oración. Encuentra ese lugar. Escribe esas tres cosas. Ora por la misión. Comprométete a compartir tu fe. Somos comisionados por Dios, representantes en comportamiento y conversación. La última lista, haz una lista de las maneras que puedes mejorar, mejor representar a Cristo en tu comportamiento y conversaciones. Haz una lista. Yo puedo mejor representar a Cristo en mi comportación, en el trabajo, haciendo, no haciendo. Amén. Me acuerdo que el hermano que le estaba compartiendo, que trabajamos ahí en Subway, Matt Hunt, él nunca hablaba mal de la manager. Nunca. a oh, nosotros, bien, bien bien, trabajadores, cuando estaba ella! La, la, ¡How are you doing, ¿How are you doing? Y nomás se iba y, ah, Como que descansábamos. Siempre llega y, ¿sabes qué? Y luego otra vez y bla 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 Y como que esperábamos que él también le entrara, ¿no? Oh, pues a mí me cae muy bien ella. Y si iba a trabajar. En cuanto empezamos ahí el chisme, y los hombres son chismosos, estamos ahí chismeando, él nunca se metía a hablar de eso. Y de otro aspecto que veía así, ¡Wow! Yo quiero ser como él. Su comportamiento. Que tu comportamiento sea igual. Dice sabiamente con los que no creen en Cristo creo que algo de las peores cosas que puede ocurrir en nuestras vidas es que alguien no crea en Dios porque no ven a Dios en nosotros que nuestros hijos vean a padres religiosos pero no dedicados a Dios y cuando nuestros hijos ven eso en su mente Dios no tiene poder es una reunión ahí de personas que fracasaron en la vida yo no voy a fracasar es lo que piensa un joven pero cuando ven el poder de Dios los atrae porque todo hijo o e hija quiere cambiar quiere crecer quiere vivir quiere gozar de la vida y cuando ven este poder en nosotros los atrae somos comisionados por Dios a ser el ejemplo la representación de Cristo qué responsabilidad ¿no? ¿qué tenemos que hacer? dedicarnos a la oración. Si tienes problemas en tu relación con Dios o no, te sientes desconectado, pídele a alguien que ore contigo cinco días seguidos. ¿A poco no oras con alguien más y te salen unos poemas de oraciones, ¿no? Pero estás solo ahí. Estás desconectado. Ayuda a que alguien más ore contigo, si Jesús dijo oren conmigo ¿crees que lo vamos a necesitar nosotros? sí pide, pide ayuda bueno, concluimos comisionados por Cristo dedicados a la oración comisionados en la misión representantes en compromiso y conversación uh, amén uh, entonces, escribe un lugar donde vas a orar esta semana y tres cosas que te vas a dedicar a orar diario. Escribe dos lugares a donde vas a comenzar a compartir tu fe cada vez que vayas ahí. Comprométete. Escribe una oración para tus vecinos y tus compañeros. Haz una lista de las maneras que puedes mejor representar a Cristo en tu comportamiento y en tus conversaciones. Somos comisionados por Cristo, dedicados a la oración, comprometidos a la misión y representantes en comportamiento y y conversación. Amén. Espero os haya animado. Pongámonos en práctica esta semana. Gracias.